0: É... pedir para vocês para desligarem os microfones para não dar delay, para não dar aquela microfonia. A Gabi vai estar tá aqui me dando uma...
1: Olá, olá, uma olá. Aqui. Oi, gente, boa noite. E um monte de carinha conhecida aí, ó. Ei, que delícia, ó. Um monte de carinha conhecida, gente. Deixa eu dar uma frente. Quer pedir para poder fechar o microfone? Deixa eu mais fácil para você. A ah, gente deve ter feito isso já. É. Você me chama, tá? Tá bom. Beijo, gente!
0: Oi, Gi, tem gente querendo entrar. É você que está liberando na sala de espera? Tá. Então, gente, boa noite. Com certeza muita gente que já fez curso comigo, muita gente que já fez curso com o Gabi, muita gente que está vindo aqui pela primeira vez. E eu acho que esse assunto é um assunto bem bacana da gente colocar porque é um assunto que ainda está muito envolvido, muito perdido dentro de uma esfera religiosa, que é essa questão do sexto sentido. Por isso que eu não vou usar muita a palavra mediunidade aqui, porque a palavra mediunidade está muito vinculada com o mundo espírita. Agora, antes de entrar nessa, nesse tema, eu acho que tem uns passos atrás que a gente pode dar para dar uma contextualizada legal. E a primeira coisa que a gente tem que colocar, dentro de uma constelação de assuntos que estão entrando no inconsciente coletivo da nossa cultura ocidental há muito pouco tempo. E eu acho que o mais importante é o inconsciente. E quando eu falar de inconsciente aqui, eu não vou estar me referindo explicitamente ao inconsciente freudiano. Eu vou estar me referindo a tudo que não é consciente, que é coisa para caramba. A começar pelo nosso corpo. É bom a gente dar um passeio por aí, porque é, eu acho que tem... Principalmente para quem está aqui, que está dentro dessa área terapêutica, transpessoal, sistêmica, holística, e a gente fica, de repente, às vezes muito focado na técnica e esquece da visão de mundo. Eu acho que a visão de mundo dentro dessa perspectiva transpessoal e sistêmica talvez seja mais importante do que a técnica então é, é, inserir o, a ideia de inconsciente na nossa forma de pensar pensar a gente pensar o outro pensar a vida inconsciente é tudo primeiro começa vamos começar do corpo a gente só é consciente da respiração quando percebe que está respirando só é consciente do coração quando bota a mão. E quando fica doente, a gente ganha um pouco mais de consciência corporal porque dói. Quando dói, a gente é obrigado a prestar atenção. Então, via de regra, quem não é terapeuta corporal, professor de educação física, fisioterapeuta, bailarino, normalmente tem um nível de consciência corporal muito baixo. É, é, essas áreas todas que eu falei, instrutor de yoga, são pessoas que o próprio é, história profissional leva uma obrigatoriedade de ter um nível de consciência corporal mais alto. Se a gente for olhar para dentro da gente, tem galáxias, universos acontecendo, todos em movimento e a gente não participa de nada. 75% do corpo é líquido, que está em movimento. Tem uma usina elétrica que mandando input para o corpo todo, medido em hertz, e a gente não é consciente. Tem uma usina química de uma complexidade bizarra acontecendo aqui dentro, e a gente não tem consciência disso. Eu não vou nem entrar no mundo atômico, subatômico, senão fica impensável. Se a gente for só até o nível de molécula, já é absurdo. Porque no nível celular, são continentes, galáxias de células que se comunicam, que nascem, morrem, é, que têm inteligência, que, que compartilham informação, e a gente não tem consciência de nada disso. É, órgãos, vísceras, é, glândulas, né? é, movimento constante, né? que chama motilidade, está tudo em movimento dentro de mim, e eu não sou consciente de nada disso. Então, isso é nível de corpo. Quando a gente entra no nível psicoemocional, que foi o nível que Freud entrou, e depois dele, Lacan, Melanie Klein, toda a galera da, da psicologia e da psicanálise, isso fica enorme. Na medida em que Freud já dizia que os inconscientes se comunicam, e Jung entrou com esse dado do inconsciente coletivo, e isso ganha um caráter gigante imensurável, imensurável. Se a gente for entrar numa, 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 numa ambiência energética, espiritual, isso fica num tamanho que não dá nem para conversar, assim como não dá para conversar quando a gente fala no nível atômico e subatômico, porque é impensável. A gente conhece muito pouco desses dois extremos do extremo do subatômico e do extremo do espiritual, porque aí fica imenso. Só, isso só para a gente ver como o nível inconsciente da existência é absurdamente gigante. É, pegando um outro viés disso, a gente, quando, cada vez que a gente aterriza na barriga de uma mulher, vamos supor que existe vida passada, tá? para mim não tem problema nenhum com isso, eu não sou uma pessoa religiosa, é, não sou místico nem esotérico, mas vida passada, para mim, me parece óbvio. Mas, ainda assim, é uma crença. né? Não importa. Então, cada vez que a gente aterriza na barriga de uma mulher, a gente esquece tudo que a gente viveu. Quantas vidas? Eu estou vivendo desde quando? Da ameba primordial? Do mineral primordial? Não sei. Quantas encarnações? como pedra, ameba, é, planta, bicho, gente. Impensável. Não tenho a menor ideia. É, da minha ancestralidade, eu só conheci uma bisavó. Dali para trás, eu não conheci ninguém. Quantos ancestrais eu tenho desde, sei lá, de como é que começa isso, né? Adão, uma pedra? Tenho a menor ideia. Mas pensa bem, é impensável. A quantidade de ancestrais, se pegar dez gerações para trás, já são muitos milhares de pessoas. E eu não tenho consciência de nada disso. E eu trago toda essa informação aqui. Né? A biologia tem um campo da biologia que é a epigenética. Né? O Bruce Lipton, que eu acho que é um autor que vocês conhecem, da biologia da crença, é, já se desconfia dentro da biologia que a gente não traz só informação no DNA de cor de olho, de cor de pele, a gente traz informação comportamental, emocional, psicológica e sabe lá mais o quê. É, quando a gente entra num outro campo da biologia que é a morfogenética, Drake também não é desconhecido para vocês, com certeza, né? e o Sheldrake ele, ele, ele retraduz, né? ele reescreve a luz da biologia a teoria do inconsciente coletivo do Jung e a gente traz aqui a informação de toda a nossa ancestralidade e a gente não é consciente de nada disso é, brincando de outra coisa, a gente dorme quando a gente dorme, a gente acorda no astral seja lá como isso for, o que isso for, né? mas eu não tenho nenhum problema com essa possibilidade. O meu corpo dorme, a minha consciência continua acordada, porque quem dorme é o meu corpo, e eu acordo no astral, encontro gente viva, gente morta, aprendo, ensino, faço um monte de coisas, quando aterrizo na cama de manhã, eu não me lembro de nada, e um terço da minha vida, aqui encarnada, eu passo vivendo e não lembro. Isso é só para gente ficar perplexo, né? Ficar pequenininho diante de uma inconsciência que não tem tamanho, né? Que não tem tamanho. Quer dizer, eu não sou consciente de quase nada que acontece com o meu corpo físico. Eu não lembro de ninguém da minha ancestralidade, dos meus avós para trás. Eu não lembro de vida passada nenhuma. Eu não lembro nada que eu faço quando durmo. O que, que sobra? Vão dar a piorada nesse nessa nessa brincadeira. É, os meus alunos conhecem essa essa coisa que eu falo no curso, só para dar uma, uma apavorada final. É final nada que dá para a gente ficar perplexo muito com muito mais coisa. Se o nosso se a gente pudesse, se o nosso psiquismo, o nosso a nossa atividade racional emocional fosse um círculo e a gente pudesse dividir percentualmente Quanto percentualmente de tempo cronológico, psicológico, emocional, a gente gasta angustiado com o passado que a gente não pode mudar? Coisa pra caramba, né? Pois é. Do que sobrou, quanto percentualmente a gente gasta ansioso com o futuro que a gente não sabe quando vem, se vem, de que jeito vem, até para poder compensar um passado que a gente não pode mudar. O que, que sobra para viver no presente? Pouquinho? Pouquinho. E esse pouquinho que sobra para viver no presente, qual é o nível de, de competência que a gente tem para estar tá nesse pouquinho de presente inteiro ali? Qual é o nível de foco? De, 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 de eficiência, de presença que a gente tem para estar no único lugar que a vida acontece. Porque a vida não acontece no passado nem no futuro, a vida acontece no presente. É claro... É, é, bom, isso que eu vou falar é só uma opinião minha. Enfim, para mim, é, é, a maior parte do meu presente é um produto é, é, temporário e, e, e incompleto do meu passado. Né? E o meu futuro depende de como é que eu vou operacionalizar esse presente que é basicamente feito de passado. E um negócio muito interessante né? se a gente for pensar, a, a, a mente da gente o tempo todo fica a maior parte do tempo fazendo ping-pong né? passado e futuro, passado e futuro, passado, futuro, passado e futuro, passado, futuro. O próprio cérebro dá G, tem cinco pessoas na sala de espera. O, o próprio cérebro dá é, suporte para isso. Quer ver? A neurociência já sabe. O cérebro não reconhece a diferença de passado e presente, ele não opera fazendo essa distinção. Para o cérebro tudo é presente. Né? Eu acho que vocês lembram daquele filme Quem Somos Nós, de, sei lá, 10, 15 anos atrás, que um... Eu um, acho que era um neurologista, um psiquiatra de Harvard, dizendo que as mais modernas, pesquisas, descobertas da neurociência, confirmam que o cérebro não distingue passado de presente. Eu acho que o Freud teria gritado no cinema, aliás, eu praticamente gritei no cinema, né? ante a perspectiva de que o próprio cérebro físico dá suporte para que tudo aquilo que eu não curei, não resolvi, não integrei, não aprendi, está presente aqui hoje. Hoje. Tem outra coisa legal também. É aquela coisa que a gente fala assim: Poxa, mas Fulano, você só pensa no ruim? Tanta coisa boa, 90% de coisa boa, você está lá preso no ruim. É, o cérebro tem uma tendência natural a focar no que não é bom, no, tal, no que não está bom. Olha que coisa bacana. É como se a gente dormisse, é como se não, a gente dorme. No travesseiro da gente tem uma lista de pendência. Uma lista de pendência E essas pendências são pendências que vêm de questões dessa vida, que a gente não conseguiu, ou não soube, ou não quis, ou não pôde resolver, curar, integrar, aprender. E também pendências que vêm de vidas passadas, pendências que vêm da nossa ancestralidade. Consteladores já sabem né? que a gente não traz só pendências pessoais nossas. Da mesma forma que tudo aquilo que em vidas passadas eu não curei, não resolvi, não integrei, não capitalizei evolutivamente, vão pulando para vidas seguintes, tudo que a geração de uma família não integrou, não resolveu, não curou, não capitalizou evolutivamente, vai pulando para as gerações seguintes. E isso não tem a ver necessariamente só com reencarnação. Então, é como se. É, é, é como se tivesse aquelas torres de transmissão de alta tensão, né, que tem aqueles cabos todos, como se atrás da gente tivesse um monte de torres dessa trazendo um monte de cabo. E cada cabo desse traz informação vinda de uma origem. Então, um cabo traz informação da, pela genética, via DNA. Outro cabo traz informação via kármica, pelas, pelas reencarnações. Outro cabo traz informação pela via sistêmica, morfogenética, ancestral. Outro cabo ó, traz informação da interação extremamente complexa que a gente faz com o inconsciente coletivo. Tem duas anteninhas aqui. Ó, pegando informação... A gente pode chamar de registro acástico, mente cósmica, mente planetária, inconsciente coletivo, campo mórfico, não importa o nome que a gente dê, né? O planeta tem um, um psiquismo coletivo desde sempre, 100% de tudo que aconteceu aqui, muito antes de ter gente. É por isso que os índios chamam os minerais de povo pedra porque os minerais foram os primeiros habitantes do planeta. Os nativos consideram que o reino mineral é o grande repositório de informação. Tanto que tem várias etnias do norte, das Américas, na África, que desenvolvem essa capacidade de interagir com o mundo mineral, porque no mundo mineral tem informação. O mundo mineral... É como se fosse o grande cérebro físico que, que, que guarda tudo o que aconteceu aqui, tudo que foi vivido aqui em todos os reinos da natureza, em todos os tempos, em todas as épocas. Eu estou falando tudo isso, né, para dar essa contextualizada. E quando a gente cai aqui no mundo ocidental, e aí que é o objeto do nosso papo, é o homem nasceu com seis sentidos. E a gente só aprende cinco na escola. Né? Tato, audição, paladar, olfato e visão. Cinco sentidos para lidar com o um mundo concreto, tridimensional. Um mundo de... Na verdade, não é tridimensional, é, é tetradimensional. Né? Três dimensões de espaço, uma dimensão de tempo. Então, esses cinco sentidos são ferramentas fantásticas que a gente tem, porque é através desses cinco sentidos que a gente afere a vida concreta e elabora depois com a nossa mente racional e com as nossas emoções. Acontece que o um mundo concreto tetradimensional é apenas uma parte, e até uma parte pequena, do complexo, do que a gente poderia chamar de uma consciência universal, que eu sei lá como é que é que é um negócio impensável. né? É, é, é. Até porque, é, quando a gente entra nessa nessa seara, uma das coisas que a gente é convidado a fazer por muitas culturas antigas é descolar do nosso olhar cartesiano e mecanicista, que está preso nesse, nesse ponto de vista é, é, tempo e espaço. E africano não pensava assim, índio não pensa assim, é, tibetano não pensava assim, chinês e hindu não pensava assim, porque eram culturas que tinham um, um ponto de vista em relação à vida multidimensional holográfico. Agora, para que a gente possa é, entrar nessa Seara é, multidimensional e holográfica, né porque isso eu falo muito nos meus cursos. A gente fala muito de holístico, 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 gente. Não é só misturar homeopatia com yoga, meditação e chama a violeta. É, senão, a, a coisa... Né? Se, se a gente vai fazer, se faz formações holísticas, mas continua tendo um ponto de vista em relação à vida cartesiano e mecanicista, a gente vira terapeuta holístico alopático, porque a gente continua tendo mesmo a mesma visão de mundo cartesiano e mecanicista. E quando a gente fala de holístico, a gente está falando de multidimensional. E que é isso que eu acho que essas culturas antigas, né, quando os africanos entraram aqui é, é, através da escravidão e quando os índios, é, é, os, os orientais invadiram a nossa cultura nos anos 60, 70, e agora vem o xamanismo, né, que é esse nome meio genérico, que tem gente abessa que se enquadra nesse balai de gato, né? Os povos das Américas, é, o Leste Europeu, a África, é, o Havaí, os aborígenes da, da Oceania, tudo isso dá para chamar de xamanismo. Eu acho que muito mais do que técnica, né? Que foi maravilhoso, porque hoje a gente conhece é, Budismo, meditação, Chiado, acupuntura, Tai Chi, Chuan. Né, yoga e por aí vai, chakras, né, é, graças a essas culturas que vieram trazer, mediunidade, candomblé, umbanda, entidade e por aí vai. Mas, para mim, o mais importante que essas culturas vieram trazer é o convite para uma nova visão, uma nova não, uma, uma muito antiga visão de mundo, que é holográfica e é multidimensional, que não nega, nem descredencia nem anula a visão cartesiana e mecanicista a física quântica não tornou a física newtoniana inválida muito pelo contrário a física newtoniana continua funcionando bem e a gente continua aprendendo na escola para o meu terror no tempo de colégio foi um dos meus ter meus terrores foi física é da mesma forma o convite né, quem é constelador está entrando num campo sistêmico e o campo sistêmico é um campo multidimensional eu falo muito para os meus alunos é, e que eu aprendi isso com uma pessoa muito importante na minha formação e essa pessoa falava a gente tem que aprender a trocar o ou pelo e porque o mundo dimensional o mundo multidimensional é o mundo do e é um mundo onde extratos de realidade é, funcionam concomitantemente e muitos deles, paradoxalmente, opostos. Porque o mundo multidimensional já não tem mais o mundo do julgamento. É certo e errado, bom e ruim, bom e mal, sombra e luz. É tudo. Porque é multidimensional. E eu acho que esse ponto de vista que talvez seja o mais difícil da gente é, introjetar. Porque aprender técnica é fácil. Faz curso de alinhamento energético, de teta frequência de brilho, constelação, barra de axis, registro acástico, e por aí vai. O que não falta, graças a Deus, são terapias dentro dessa esfera transpessoal sistêmica e holística. Mas se a gente não se disponibilizar a passar por um processo difícil, complexo, de reeducação de visão de mundo, a gente só vai mudar a técnica a gente vai fazer um monte de técnicas holísticas com um olhar para a vida ainda alopático, sintomático, reducionista, mecanicista e cartesiano. Nada contra esses olhares. A ciência ocidental se constrói em cima desses olhares e é maravilhoso. O mundo ocidental avançou muito no campo da física, da química, da biologia, foi maravilhoso. Maravilhoso. Se a gente for olhar o panorama... Do, da, da evolução planetária né O a nossa raça esse povo ocidental branco greco-romano Cristão judaico se desenvolveu muito essa área cartesiana mecanicista física química biologia foi maravilhoso mas ficou só nisso então talvez por ter ficado só esse só não é não é desqualificando nem minimizando não tá é, então, talvez a gente tenha chegado num ponto de maturação aonde talvez a consciência planetária, sei lá como é que é isso, tenha falado bom essa galera, né? porque, afinal de contas, foi essa raça branca, cristã, judaica, greco-romana, capitalista, que é uma das coisas que, para mim, é uma curioso, é um mistério, porque que a raça que era menos populosa no planeta foi a que preponderou. Tinha muito mais negro, muito mais amarelo e muito mais vermelho no planeta. E, no entanto, vocês veem é, a Inglaterra, que é um país do tamanho de Minas Gerais, né, teve um império onde o sol nunca se punha. Conquistou a China, a Índia, a Oceania e quase o mundo inteiro. Um paizinho desse tamanho. Então, isso, para mim, é um mistério. né? A gente nunca vai saber por quê, mas o fato é que foi assim. E foi essa cultura branca, cristã, judaica, né? que preponderou, enquanto visão de mundo, enquanto religião, enquanto pensamento, enquanto filosofia. Né? E eu acho que chegou um ponto, eu acho que isso acontece mais ou menos é, 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 do, do, meados do século passado para cá, eu acho que talvez os anos 20, com, com a invenção da física quântica, tenha sido esse portal, e tem, uma, e tem um, um, uma coisa muito interessante, que para mim é muito sintomático. O, os caras que estavam na linha de ponta da física quântica, a maioria deles, Heisenberg, Schrödinger, Niels Bohr... É, o Heisenberg foi o que formulou a, a, a teoria do salto quântico, do princípio da incerteza, ia é para a Índia estudar yoga. O Niels Bohr também era da, 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 da ponta desse processo ele, nas horas vagas, dava conferência sobre os Vedas. E o Capra, do tal da física, o Capra, num dos livros dele, que é um livro autobiográfico, que eu sempre esqueço o nome, é, ele vai visitar, entrevistar o doutor Heisenberg, já velhinho. O Heisenberg foi morar numa ilha, não lembro aonde, e morreu por lá. E o Capra vai entrevistar o doutor Heisenberg, e o Heisenberg fala para ele que a gente já desconfiava, anos 20... A gente já desconfiava que aquilo que a gente estava descobrindo já era conhecido pelos povos antigos. E quando você lê tal da física do Capra, né, é lindo que a gente vê o Capra fazendo aquela ponte, né? Ah, isso que é, esse conceito da física assim assim no que a escritura budista tal do século tal já dizia a mesma coisa. E aí hoje em dia a gente tem o amigo Goswami, o Deepak Chopra, o Ken Wilber o Bruce Lipton, o Capra, tem a maior galera fazendo exatamente isso, né? fazendo esse reconhecimento de que essa galera do passado, né? os africanos, os índios, orientais, assim como a nossa cultura se especializou no cartesiano, no mecanicista, e desenvolveu física, química e biologia no nível que nenhuma cultura desenvolveu, essas culturas antigas desenvolveram a filosofia, a psicologia, a metafísica, como nenhuma outra cultura desenvolveu. A nossa cultura branca, cristã, judaica, mecanicista e cartesiana, greco-romana, não chega nem aos pés dessas culturas antigas no que diz respeito à metafísica, no que diz respeito à filosofia, né? a esse estudo que transcende a física a química e a biologia. E a gente encontra o século XX fazendo esse encontro. Talvez porque a gente tenha chegado num ponto de maturação onde a gente consegue digerir a complexidade, a sofisticação imensa que vem... Eu não estou falando nem de Índia, China e Tibete, porque Índia, China e Tibete desenvolveram escrita. A gente está lendo Bhagavad Gita, Taute King. Até hoje, 5 mil anos. Eu estou falando, gente, de índio que não escreveu, de africano que não escreveu, de Inca asteca e Maia que não escreveu e já acabou. Essa galera chegou no nível de sofisticação metafísica, psicológica, filosófica, imenso. Imenso. Quando você entra na filosofia ocidental, você pega Schopenhauer, você vai entrando você começa a encontrar, de forma direta ou indireta, objetiva ou subjetiva, um pezinho do Oriente ali, um pezinho dessa galera ali. Porque, na verdade, ninguém inventa nada. O que, as, o, o que as raças, as etnias, as culturas, provavelmente foram fazendo ao longo da história da humanidade foi entrando em contato com as leis que regem a criação e foram codificando, foram operacionalizando, foram instrumentalizando é, essas leis, e foram criando religião, foram criando filosofias, foram criando metodologias, foram criando técnicas. Né? Assim é, é a medicina chinesa, assim é o Ayurveda, assim é o yoga, assim é o xamanismo, todos são estruturas de conhecimento muito bem fundamentadas extremamente sofisticados, cada um do seu jeito, cada um dentro do seu paradigma, da sua época, do, da sua característica cultural, geográfica, antropológica, sociológica, histórica, enfim. Né? Tem toda uma complexidade que tem que ser é, considerada quando a gente vai olhar para essas culturas. É... Eu estou falando tudo isso porque a gente vai, vai afunilando, né? Vai afunilando aonde? O que que, o, o, o que que é mais novo disso que não chegou aqui? Dentro dessa sofisticação toda. Porque física, química e biologia, para a gente poder acessar, estudar e operacionalizar, basta cinco sentidos uma mente racional. Mas isso é um pedaço pequeno da existência. Para a gente adentrar no extrafísico, no metafísico, no parafísico, a gente precisa de um sexto sentido. Esse sexto sentido não veio para nossa cultura, provavelmente por causa da igreja. né? E vocês veem que a igreja sistematicamente demonizou e demoniza todas as manifestações que giram em torno desse canal sensitivo. Porque aí, gente... É, é, agora chegando no fim, do, não é que o papo está acabando, não, mas o fim do papo é esse. Eu acho que a proposta hoje para a gente é a possibilidade que a gente tem de, desregio, de desreligiosizar uma série de conhecimentos que foram é, descobertos, sistematizados, codificados desenvolvidos dentro de um ambiente religioso, que foi a maior parte deles. Quando a gente olha para a China, olha para a Índia, olha para Índio, olha para a África, quase a totalidade de todo o conhecimento que foi gerado nessas culturas durante 5, 10 mil anos foi dentro de uma ambiência religiosa. Você vê a Índia, por exemplo. Na Índia, é, filosofia, teologia, mitologia... É, não tem como separar. Não tem como separar. E nessas culturas, outras todas também. Então, eu acho que o que talvez um, um, um convite, né? quando eu vejo índio, Índia, China, é, Índio, é, África, entrando na nossa cultura e encontrando esse mundo tão sofisticado no pensamento cartesiano, científico e mecanicista, né? a primeira coisa que me toca o coração e tem sido objeto dos últimos 50 anos da minha vida é a retradução daquilo tudo fora daquele ambiente místico, esotérico e religioso. Nada contra o místico, o esotérico e o religioso. Problema nenhum com isso. A única coisa para mim, que não tem uma natureza muito mística, sabe por quê? Porque para mim tudo é natural. Eu já, eu já desconstruí o sobrenatural da minha vida há muito tempo. Quando, aos 14 anos, a minha avó me deu a coleção do Kardec para ler, que foi aí que começa a minha história, é, tem um, 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 um pensamento que foi muito, tão impactante que eu me lembro. Eu me lembro do, do gosto, do cheiro desse pensamento até hoje, de ler Kardec e aquilo, para mim, ser tão lógico, tão óbvio. Como se fosse, provavelmente, eu estava me relembrando. Pode ser, eu não duvido nada disso. Eu acho que grande parte do que a gente aprende e intui são, são rememórias, né? é um, é um, eu não sei se essa palavra existe, um relembramento do que a gente já sabia, mas essa sensação, ao ler Kardec, eu gostava muito do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, que era pergunta e resposta. Então, para um garoto era bem menos chato de ler do que aquele do Evangelho. Era chatíssimo né, para um garoto. né, Chatíssimo. Até porque eu já tinha um certo senão com a igreja. Então, o negócio de Evangelho, para mim, era meio chato. Mas eu, eu li trocentas vezes o Livro dos Médiuns dos Espíritos. E aquilo, para mim, era de uma naturalidade. de uma, né? Eu nunca coloquei Aquela, aquela temática dentro de uma esfera mística. Para mim, tudo é natural. Para mim, reencarnação é tão natural quanto, quanto átomo. Ninguém nunca viu átomo. Ninguém nunca viu. Mas átomo existe. Por quê? Porque tem evidências. Eu estava conversando isso, eu tenho um amigo meu, psicanalista, que mora em Roma, pessoa inteligentíssima, muito querida, agnóstico, e, e uma das sacanagens que eu falo com ele, eu falo: vem cá, você é psicanalista, já viu inconsciente? Já provou em laboratório inconsciente? Como é que você sabe que existe inconsciente? Por evidência, por inferência. Existe uma ciência que chama lógica. Tem evidência, tem inferência. Reencarnação também. O problema, quando a gente lida com, com o mundo metafísico, o mundo espiritual, esotérico, é que tem um, um, uma, uma máfia, não no, não no sentido criminoso do termo, não, tá? Existe uma, um, um pensamento mafioso que se construiu junto com a ciência, aliás, que se construiu junto com ciência barra igreja, de desqualificar de desvalorizar, de minimizar tudo que não é ciência nem igreja, tanto que para os ingleses, né? quando estavam na, na, na China, China e na Índia, para os ingleses, os indianos e os chineses, eu vou falar um, um termo bem politicamente incorreto, era um bando de crioulos primitivos, Então, uma coisa que eu acho que a gente está tendo oportunidade de fazer agora é trabalhar e ajudar, de alguma forma, para que esse conhecimento gerado ao longo dos últimos dez milênios por esses povos, muitos deles que não escreveram, possa ser tão considerado, tão respeitado quanto, quanto o, o conhecimento gerado por essa cultura branca, cristã, judaica, greco-romana arrogante, racista, homofóbica, que, que, que não tem só um racismo estrutural, não tem só uma homofobia estrutural, tem uma, uma, uma... Eu vou inventar um termo aqui. Tem uma metafisicofobia estrutural que é olhada como se fosse uma coisa de criolo primitivo. Isso existe hoje aqui. Existe na ciência todo um corpo que não é necessariamente deliberado, uma parte é, porque tem uma parte dessa ciência que está vinculada com as corporações transnacionais. Então, grande parte da medicina está vendida para a Big Pharma, grande parte da ciência está vendida para o poder econômico. Então, dentro desse contexto, essa desqualificação de tudo o que não é ciência é deliberado. Até hoje, grande parte da medicina é, é, desqualifica a homeopatia, a Só quando a compuntura passou a ser economicamente interessante, é que o CRM olhou para a acupuntura e falou não, sou médico, pode ser acupunturista. Não por nada, só por dinheiro. Então, existe uma meta, metafisicofobia estrutural de olhar para candomblé, e, e achar que é do demônio isso vem da ciência e vem da religião da, 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 do, do cristianismo né evangélico e, e católico de olhar para índio e, e falar que aquilo é do demônio né? religião fala que é do demônio a ciência fala que é, é, é fanatismo que é, é invenção da mente que aí tem um monte de, de né? até freud tinha a teoria lacan tinha a teoria deles da religião. Eu até concordo com uma parte disso, porque uma outra coisa que eu acho que a gente está sendo convidado a fazer, dentro desse trabalho de recuperar o respeito pelos povos antigos, é separar a religião de espiritualidade. Então, eu me considero espiritualista, mas eu sou profundamente anticlerical. Eu não gosto de religião nenhuma, porque eu acho que a religião é, é basicamente é um instrumento de poder. É, e tem uma coisa que eu aprendi, gente, com, com as pessoas... Eu, eu tive esse privilégio de, de ser bem jovem. Né? Se eu não fosse tão jovem, talvez eu tivesse entrado na luta armada. Por sorte, eu era mais jovem. Mas eu tive muitos amigos que entraram que me ensinaram a pensar. E, e essa forma de pensar, né? a quem interessa dominar? E a nenhuma estrutura de poder interessa um ser humano potente. A nenhuma, nem de direita, nem de esquerda, nem ateia, nem religiosa, nem de lugar nenhum. Por isso, Dr. Reich, Dr. Reich foi um dos discípulos dissidentes do Freud que rompeu com Freud e foi o pai das terapias corporais. Foi o único dessa galera do começo do Jung, do, do Freud. É, que teve uma atuação política, ele era marxista, mas ele foi expulso de todos os partidos comunistas, ele foi expulso de todas as sociedades psicanalíticas, porque ele percebeu que a ninguém interessa um ser humano potente. Porque um ser humano potente ninguém manipula e domina, e a ninguém interessa um ser humano que ninguém manipula e domina. Toda instituição, seja ela qual for, religiosa, política, de qualquer forma, precisa de um ser humano dominável e manipulável. Então, eu acho que é esse ser humano que a gente está sendo convidado a ser. E uma das coisas que me parece interessantes
1: a gente recuperar
0: é esse sentido que ficou perdido. E que esse sexto sentido, que é uma ferramenta, que foi uma ferramenta extremamente importante na construção do pensamento, da cultura, da religião, da filosofia na África, nos índios, no Oriente, que é esse canal sensitivo. Porque os cinco sentidos só servem para lidar com o mundo concreto, com o mundo cartesiano e mecanicista, com o mundo de quatro dimensões. Essas culturas todas que eu citei foram culturas que se construíram em cima de um olhar multidimensional, e, para que eu acesse a dimensão metafísica, extrafísica, parafísica, multidimensional, holográfica, é com o um sexto sentido, não é com a mente que pensa, nem é com cinco sentidos, porque esse meu olho só enxerga o que é visível no mundo material. Agora, nós temos um olho que enxerga, uma mente que percebe essa possibilidade extrafísica e metafísica. Voltando para o começo do nosso papo, o convite aqui, né, que eu acho que essas terapias holísticas fazem para a gente, porque essas terapias têm uma característica muito interessante. Se você for olhar, alinhamento energético, constelação, teta-healing, frequência de brilho, babá, é, 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 leitura de aura, registro acástico, tem duas características muito interessantes. São terapias, mas não são psicologia nem psicanálise, ou seja, são terapias que não têm elaboração, não tem análise nem interpretação. Porque para fazer elaboração, análise e interpretação, tem que fazer cinco anos de faculdade de psicologia ou formação psicanalítica. Porque elaboração, análise e interpretação é a partir do quê? Do uso da linguagem. E quem se especializou... Na, na, no desdobramento, na operacionalização da linguagem em terapia, até onde eu conheço foi a psicologia a psicanálise. E essas terapias não são isso. São terapias, mas não são isso. E são sensitivas, transpessoais, mediúnicas, mas não são religiosas nem espíritas. São espiritualistas? São, porque eu acho que espiritualista é um termo bem genérico. Para mim, que já matei o sobrenatural há tanto tempo, para mim é, é engenharia espiritual, para mim o direito é espiritual, a arquitetura é espiritual, medicina espiritual, porque para mim não tem nada que não seja espiritual, porque para mim já não tem mais essa divisão de material e espiritual, porque o que eu procuro me reeducar é nesse olhar multidimensional, espiritual e material são estratos concomitantes de realidade que existem concomitantemente. É... Então, eu acho que o grande desafio da gente nesse momento é a possibilidade que a gente tem de tirar, né, sem negar, da mesma forma que a física quântica não nega, nem desqualifica, nem diminui, nem anula a física newtoniana, o uso do sexto sentido em terapia não desqualifica, não diminui, não invalida o candomblé, a umbanda, a apometria, o espiritismo e o que mais quer que seja. Eu acho que isso só abre um leque de possibilidades. E uma coisa linda que acontece na minha história com o alinhamento energético, eu sempre recebo, as minhas turmas sempre tem muita gente do espiritismo, do candomblé, da umbanda, da apometria, e essas essas escolas foram escolas que têm duas características né é, é, principais uma que estão dentro de um, de um de um escopo religioso e outra que tem uma uma especialização mais focada no do desencarnado o candomblé não o candomblé o, a, 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 os cultos afro tem uma 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 relação mais xamânica, vamos dizer assim. Né? O orixá não é alguém que morreu. O orixá são forças e, e um filho de santo é, 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 empresta o seu canal para o orixá para desfrutar o axé das energias que, que compõem o universo. É um tipo de mediunidade. Mas no kardecismo, na Umbanda e na Apometria, que são os que eu conheço, você empresta o seu canal para quê? Para que alguém morto, possa se utilizar do seu aparelho para trabalhar. E esses trabalhos, na, na maior parte das vezes, eles são, é, eles, eles são focados em encaminhar obsessores, que é um trabalho bacana, é, resolver questões de magia, mal-olhado, feitiço, esse tipo de coisa, é, e vida passada. É basicamente essa trinca, que é o grosso dos trabalhos que são feitos nesse, nesse é, ambiente espírita. Claro, é doença física, é, tem, outro, tem outro tripé também, né, que é doença física, trabalho de dinheiro e relacionamento. Né? Então, é um tripé que vai trabalhar com o outro. Né? Em geral doença física trabalho dinheiro e relacionamento em geral dentro desse universo está vinculado ou com magia ou com vida e ou vida passada e ou é, obsessor e em geral está me, tá mesmo e ou está mesmo o que eu acho que essas terapias holísticas vêm trazer como contribuição é a perspectiva de que isso foi uma sacada que várias pessoas tiveram, mas aqui que está mais próxima de mim é o Aloysio Delgado Nascimento, que foi quem sistematizou o trabalho do alinhamento energético. Ele faleceu em 2002. Ele, ele era brasileiro, nasceu no estado do Rio e morava em Curitiba, no Paraná. E a perspectiva que ele trouxe foi o entendimento de que magia, vida passada e obsessor é efeito efeito de causas que estão no psiquismo humano. E se eu ficar só tirando efeito, eu não vou chegar na causa. Eu vou ficar fazendo um trabalho alopático, um trabalho reducionista, um trabalho de sintoma, igual o médico alopata. Eu não estou desqualificando o kardecismo. Eu acho sensacional. Adoro Kardec, foi a primeira coisa que eu li. Eu acho que é, reforma íntima é fundamental. Agora, quando eu entrei no mundo da, das terapias, a minha pergunta seguinte foi e se eu não consigo fazer reforma íntima? E se eu não consigo não mentir, não roubar, não odiar, não ser perverso? Que é muito bonito querer fazer reforma íntima. Isso eu não consigo fazer? É, quem resolve isso aí para mim? Então, eu acho que é bacana, porque eu acho que Freud inaugura essa possibilidade, né? É, Para mim não é coincidência que Freud e Kardec tenham nascido na mesma Europa no mesmo século. É, um, um, um neurologista é, austríaco, judeu, que vivia num gueto judeu, numa Áustria católica, muito careta. Um neurologista numa ciência que conhecia pouco o cérebro, conhecia pouco o sistema nervoso, conhecia pouco as doenças que queria tratar. E o outro, um educador francês, discípulo do Pestalozzi. E os dois, foram na contramão da ciência, embora o Kardec e o Freud pretendessem que o que eles estavam trazendo fosse ciência, eles foram na contramão da religião, na contramão da ciência. E, para mim, a gente só está aqui sentado porque teve Kardec e Freud. E eu acho que as terapias holísticas são, direta ou indiretamente, um encontro quase sexual do Freud com Kardec, que gerou filhos, que gerou filhos. Então, se a gente for pegar... Eu, eu, eu falo isso no curso, meus alunos lembram dessas histórias, porque eu falo isso no primeiro dia. Né? Para mim, não é coincidência que vem um Kardec e vem um Freud, que, que, que logo depois de Freud vem um Jung vem um Reich. É, é lindo, porque não esperaram o Freud morrer. Logo em seguida, vem Jung. Jung já traz a ideia de um inconsciente coletivo, de arquétipo, de self. É claro, Freud era um cara vaidoso, estava ali construindo uma história dele, não deu para conviver, e Jung foi fazer a história dele. Reich ousou mais ainda, né? Reich ousou falar de, de, de sexualidade de uma forma muito mais contundente que Freud falou. É, Reich trouxe é, é, a informação de que existe uma energia que sustenta o universo, que ele chamou de Orgon, que os hindus já chamavam de Prana, 5 mil anos atrás. Reich trouxe essa perspectiva que o Oriente conhecia muito bem, que, que emoções e corpo, músculo, são dois lados de uma mesma moeda. E é lindo. Aí, isso é século 19, gente. Chega na primeira década do século 20 vem física quântica. Então, para mim, isso não é coincidência. Para mim, isso é proposital da consciência planetária, seja lá quem ela for o que isso for, mas claro que tem uma inteligência que opera em toda a criação e que foi abrindo esse acesso para gente. Quando quando os orientais invadem o Ocidente nos anos 50, 60, eu fui de uma geração, eu sou do Rio de Janeiro, eu me lembro quando o Rio de Janeiro tinha três espaços de yoga. Tinha um massoterapeuta de shiatsu que era na Praia de Botafogo. Tinha dois restaurantes macrobióticos e uma sociedade budista. Eu vi começar isso tudo. Isso foi, um, isso foi um, 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 uma epidemia, uma pandemia que infectou todo o planeta. Gente, quem nunca? Infelizmente a massa miserável ainda não, mas da classe média baixa para cima, quem não ouviu falar experimentou. Yoga, chakras, macrobiótica, budismo, shiatsu, acupuntura, ayurveda, todo mundo. Até novela da Índia teve, há uns anos atrás, na Globo. E a gente é, deságua, né? que aí é o objeto da nossa história, você vê que eu estou indo e voltando me voltando, não estou enrolando vocês, não, Eu estou aqui fazendo... Né? É, a gente deságua nesse tópico. Talvez a gente tenha chegado no nível de maturidade, Gente, bota numa sala um monte de gente com facilitador de constelação que bota uma pessoa sentada ali do lado com um monte de gente ali em volta que aquele cliente não conhece ninguém, nunca viu, ninguém conhece ninguém. Aquele facilitador é, fala o que ele quer tratar. Né? Se for um constelador que não foi formado com a Gabi, não pode falar muito. né? Constelador que foi formado com a Gabi deixa o cliente falar à vontade porque aí tem uma historinha. É, aí tem que ser constelador alinhador. Né? Aí, é, e, de repente, aquele facilitador começa a convidar pessoas para ficar né, posicionadas naquela sala, representando pessoas que esses representantes jamais conheceram, não sabem quem é, e aquelas pessoas, de repente, começam a sentir, a falar coisas que a pessoa original falava e sentia. Gente, isso é mediunidade, tá? O nome disso, é, em bom português, é mediunidade, só que aplicada em outro contexto, porque não tem ninguém morto ali. Porque se constelação fosse um ato espírita, só dava para constelar com gente morta, né? Não dava para constelar com gente viva. Que mágica é essa que faz com que você pode ter um ato mediúnico Claro que o Hellinger não falava isso, porque o Hellinger, provavelmente, por ter sido padre, né, ainda que ele tenha vivido entre os Zulus muito tempo e ainda que ele tenha, provavelmente, estado careca de ver mediunidade acontecer ali, né, eu acho que só depois da Sufi é que ele deu uma uma abrida, né, quando ele foi para o México tomar peiote com aquele xamã, que é uma história que ninguém se conhece pouco, né? Tem um livrinho do Hellinger sobre as viagens dele no México, foi editado por uma universidade do México. Mas o Hellinger foi tomar Peyote no México com o Xamã. A partir dali, eu acho que ele se abriu mais para essa possibilidade de como funciona a constelação, porque ele nunca quis saber. Né? Eu perguntava para ele, e sempre falava: Eu não quero saber, o fato é que funciona. O Sheldrake, ele mais ou menos engolia depois da sua ele até se abriu para essa possibilidade da teoria dos campos mórficos ser um bom explicador de constelação, mas, na veia, é a boa e velha mediunidade acontecendo ali numa sala. Só que dentro de uma outra perspectiva mediúnica. Né? Até então, até porque a palavra mediunidade foi, foi é, cunhada pelo Kardec para designar aquela pessoa que media o mundo vivo do mundo morto. Quando você não tem mundo morto no trabalho, não tem médium. Por isso que no alinhamento energético a gente chama de canalizador. Porque no alinhamento energético, no teta-healing, né? por exemplo, a gente não vai fazer trabalho espírita, a gente vai fazer trabalho terapêutico. É... O Aloísio, eu acho que usando o Aloísio, eu chego lá num exemplo legal para a gente contextualizar. É... O Aloysio passou por duas experiências para ele poder formatar o trabalho do alinhamento que foram muito determinantes para ele. O Aloysio, ele era farmacêutico e agrônomo. E a fitoterapia levou o Aloysio a ter uma interação muito longa com os índios na Amazônia e no sul do Brasil. Ele foi, ele fez treinamento de selva, uma época, como militar. Ele andou por Carajás e Serra Pelada na época da, da, da mineração, ele conhecia profundamente o mundo mineral e ele teve uma interação muito longa com os índios. E ele contava, eu não conheci o Aloysio, eu entrei no trabalho no ano anterior, que o, no ano posterior que o Aloysio morreu. Mas o pessoal que me ensinou, que conviveu com ele durante quatro anos, a Mônica Oliveira, a irmã dela, enfim, é, o Aloysio contava que ele viu incontáveis vezes um pajé curando várias etnias, e ele dizia que quando o índio chegava doente, o pajé atendia o sintoma com pajé-lança, é fogueira, erva, maraca, tambor, canto, dança, aquela coisa de índio, de pajé, mas que o pajé ia sempre fazer uma prospecção com um sexto sentido ao que seria um psiquismo do índio. É claro que não dessa forma elaborada, né? Como quem pergunta, o que que aconteceu na tua vida que hoje está aparecendo como uma doença física, uma dificuldade emocional, uma, uma patologia social, comportamental, o que quer que seja, aonde isso começou, o que que você viveu, que implantou um programa, né, um trauma, uma, né, que hoje está sendo que se somatizou e está aparecendo aqui? como essa doença. É claro que essa fala é minha. Né? O Pajé não falava assim. Mas o Aloysio viu tantas vezes isso acontecer que foi o primeiro insight que ele teve de que a tal mediunidade, porque até então mediunidade era uma coisa que acontecia em centro. Você usa o canal mediúnico para, ou no candomblé, dar passagem para o axé dos orixás, para a energia dos orixás, ou não bande no cardecismo para dar passagem para alguém que está morto. Esse era o conhecimento que se tinha na nossa cultura até 50 anos atrás. Então, esse foi um insight que o Aloysio teve. Ah, O canal mediúnico também serve para entrar em contato com o psiquismo humano. E a outra, a outra pegada também que foi importante para o Aloysio, é, eu não sei se vocês já foram no centro kardecista, você vai no centro cardecista, você passa por um médium é, como se fosse um diagnosticador. Né? Aí, para um, dependendo do que você tiver, um vai para a palestra, outro vai tomar passe, outro vai para a mesa de obsessão. Se você tiver com um amiguinho colado aqui, fungando no seu cagote. Mesa de obsessão: tem um, dois, três, quatro médiums, tem doutrinadores. E aí, o médium incorpora o sujeitinho morto que está lá vampirizando, não necessariamente num sentido demoníaco. Né? O Kardec expõe muito bem é, 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 o, o, o fenômeno né, da, da, da mediunidade, é muito interessante, é, é muito lógico aquilo. E o médium, quando incorpora o obsessor, o que, que acontece? Há uma desinstalação. Porque quando o obsessor está falando pela boca do médium, ele não está mais no cara que estava sendo obsediado. E aí o Aloysio junta Lé Concré, da história do pajé com a história no centro. Ou seja, quando um canalizador treinado... Da passagem mediúnica a um conteúdo psicoemocional de uma pessoa viva, aquele conteúdo está sendo desinstalado do psiquismo do cliente, da mesma forma que o obsessor foi desinstalado do campo do cliente através do ato mediúnico daquele médium na sala de desobsessão. É o mesmo, a mesma ferramenta ao mesmo procedimento, o objeto é que é diferente. Um vai desinstalar uma pessoa morta de uma pessoa viva, o outro vai desinstalar uma experiência, porque trauma é uma experiência. Tudo aquilo que eu não, que eu vivi, que eu não dei conta, que eu não curei, que eu não resolvi, que eu não aprendi, que eu não capitalizei evolutivamente, aquilo fica morando no meu psiquismo na forma de sintoma porque tristeza é sintoma, raiva é sintoma, angústia é sintoma, ansiedade é sintoma, baixa autoestima é sintoma, tudo é sintoma. Uma das formas que o universo tem, as pessoas que fizeram o curso comigo, a gente desdobra muito esse assunto, uma das formas que o universo tem de me informar, né? já que eu tenho uma dimensão inconsciente tão gigante e a grande parte da origem, causa, das raízes do meu sofrimento, mora nesse lugar que é inconsciente, o universo todo trabalha o tempo todo. O universo trabalha o tempo todo para que material inconsciente venha para a consciência. Tempo todo, através de tudo, principalmente dos relacionamentos. Se relacionar é uma das formas mais eficientes para material inconsciente vir para a consciência. Claro, terapia, claro, meditação. Eu acho que são as três formas mais eficientes que eu conheço. Meditação, terapia e se relacionar. Então, é, é, o meu sofrimento é uma forma que o universo tem de me sinalizar que tem questões que eu não resolvi. Porque eu não sou triste, eu estou triste. Eu não sou é, 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 ansioso, eu estou ansioso. Eu estou ansioso, estou triste, estou com raiva. Por quê? Porque porque tem questões dentro de mim que eu não tenho conta, ou porque eu não quis, ou porque eu não soube, ou porque eu, acho, porque eu achava que não podia,
1: por uma razão qualquer. Então, é,
0: o objeto do nosso encontro aqui hoje né, é essa perspectiva riquíssima que a gente tem e que está se, que, que sendo despejada, né, oferecida abundantemente nesse universo holístico é o convite para que a gente possa é, desenvolver esse nosso canal intuitivo, esse canal sensitivo, esse canal para, paranormal, né? Esse tema, é, né? Cheio de significado, né? Paranormal. É, tem uma coisa que eu acho muito importante também. Talvez seja o maior desafio que eu encontro enquanto professor de alinhamento é o quanto esse tema Ainda está profundamente enraizado no, no imaginário coletivo dentro dessa perspectiva é, de adivinhar. Né? Quando se fala em canal sensitivo, em, em paranormalidade, em percepção extrasensorial, em sexto sentido, né? é, se pensa eu digo, se pensa o, 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 a maioria das pessoas, né? quem, quem, quem não é da nossa área, né? até muita gente da nossa área também. Pense que quem gente morta e adivinhar. Ver futuro, né? Arrumar emprego, arrumar casamento. É... esse tipo de coisa, né? Algumas coisas que, que a Umbanda, o o Kardecismo, o Candomblé fazem, outras coisas que estão na área da picaretagem, né? Mas a gente é, tem, tem dois desafios para quem é constelador, quem é alinhador, enfim, quem está nessa área. Um é trazer esse tema do, do, do sexto sentido para fora do mundo é, é, religioso e, trazer, e, mais difícil ainda, trazer para fora desse imaginário fantasioso da adivinhação e do, né, daquela coisa é, é, estereotipada. Do, do quase ridículo. né? Eu Não é muito comum, mas até hoje, eventualmente cliente, né? mais desavisado, né? de vez em quando eu escuto. Ah, dá para ver se... Eu não ouço dá para ver se... já ah, Dá para ver nada, né? dá para ver outra coisa. Dá para ver se... Dá para ver se o quê? Se, se meu marido me trai? Né? É, é, é nisso que está colada, no imaginário coletivo ainda, essa ideia do sexto sentido. Então, trazendo aqui para a minha esfera, o que a gente faz no alinhamento energético, é exatamente, é, primeiro, gente, é, desmanchar essa crença de que, para ser sensitivo, tem que ser primo irmão do Chico Xavier. Tem que ser o supra-sumo da virtude. Ninguém é, nem o Chico Xavier devia ser. É, o mundo não pode depender de Budas e Jesus Cristo porque, senão, o mundo não vai andar. Então, para ser sensitivo, médium, terapeuta sensitivo, você tem que ser ético. Ética. Ética. E, claro, estar tá habilitado, né? você estudar, é, é, estar habilitado na ferramenta, treinado na ferramenta que você escolheu trabalhar. E uma coisa tão ou mais importante... Né? Não é mais importante do que ser ético, não, mas é tão importante quanto é ser cliente. Porque terapeuta que não faz terapia, pelo amor de Deus. Né? Então, um, um sensitivo e um terapeuta, e eu falo muito isso no meu curso, para ser sensitivo não precisa ser primo-irmão do Chico Xavier nem do Divaldo Franco. E para ser terapeuta não tem que ser bem resolvido, porque isso não existe. Não existe. Eu acho que não existe. Outro dia eu estava conversando com os terapeutas amigos meus, e alguém perguntou para mim, eu era o mais velho, né? O mais velho em idade, o mais velho é, é, na, na atividade, né? Eu estou há 25 anos trabalhando com gente. E me perguntaram, você conhecia alguém na tua vida que você pudesse dizer essa pessoa é bem resolvida? Honestamente, eu ainda esperei um pouco e fiz um revival aqui. Ninguém, gente. o que é bem resolvido? E o que é que eu conheço de alguém para dizer? Eu não conheço nem de mim para saber nada, né? Então para ser terapeuta e para ser sensitivo, eu preciso ser ético, antes de mais nada. E preciso estudar e ser cliente. Isso aí é que faz um terapeuta, isso que faz um médium. Né? Por isso nos centros kardecistas se estuda tanto. Por isso, enfim, nas constelações se estuda tanto. Porque eu preciso estudar, eu preciso estudar passar pelo processo enquanto cliente e praticar dentro de uma perspectiva ética. É isso que constrói um terapeuta, qualquer que ele seja. De psicanalista a, a terapeuta cósmico. Né? Qualquer um. E é legal a gente desconstruir isso, porque muita gente em curso, eu vejo em curso, muita gente presa nessa crença de eu não sou bom o suficiente. Como é que eu vou ser terapeuta? Eu sou cheio de raiva, eu sou cheio de medo. Gente, só quem conhece fundo de poço que pode dar a mão para ajudar alguém a sair. Agora, para dar a mão, tem que ter segurado a mão de alguém. E tem que saber dar a mão. Como, aonde, quando, de que jeito. Isso é estudar ser cliente. que não tem outro jeito. Não tem outra forma. É, o Freud tem uma coisa que é muito é muito é, emblemática. Eu só posso... É, eu vou usar um termo, eu não sei se esse termo que ele usa, eu vou usar, não, é, eu não gosto muito, mas eu só posso conduzir alguém até onde eu fui. Não tem como é, ser diferente. É por isso que terapeuta tem que fazer terapia. Porque eu só posso ir... É, eu só, eu só posso facilitar até onde eu fui. Isso é muito importante. Então, no curso de alinhamento, eu queria dizer que o primeiro curso desse ano vai ser em São Paulo. A Gi, Gisele Tavares, a gente está fazendo essa parceria de fazer esse curso em São Paulo. Vai ser. Eu estava contando, de. eu acho que vai ser o décimo curso, se eu não me engano, que eu vou dar em São Paulo. É, eu estou dando desde 2010. Teve um ano ou dois que eu não dei. É um curso de nove dias. É, muita gente me pergunta, poxa, mas você forma terapeuta em nove dias? É, dá vontade de dar uma resposta, assim, Mas eu não dou, não. tá? É, se não desse para formar, eu não faria em nove dias. Mas se eu dou, se eu dou há 20 anos, um curso de alinhamento em nove dias é porque em nove dias eu acho que tenho bastante alunos aqui e tem uma crença que a gente tem que desconstruir também. Nenhum curso, nem faculdade finaliza uma pessoa. O curso inicializa uma pessoa. Você sai de um curso com a porta aberta, né? parcialmente instrumentalizado para estudando, praticando e sendo cliente você começar a trabalhar. Então, esse curso acontece de uma forma é, intensiva, de nove dias. Isso vai acontecer de dia de
1: 18. É segunda
0: quinzena, de, segunda quinzena de, de janeiro em São Paulo. Tá. Depois a Gi passa para vocês. Gente, falei para caramba. Eu estou aberto para perguntas.
2: É do dia 21 a 29, eu escrevi aqui, de janeiro. Ah,
0: 21 a 29, legal. É,
2: eu vou colocar o link também para vocês terem mais informações aqui.
0: Estou aberto para perguntas. Quem quiser perguntar,
1: pergunte ou não cale-se para sempre.
0: Ninguém quer perguntar, tá? Então, tá bom. É, eu estou distribuindo gratuitamente os meus e-books, eu tenho três e-books, um sobre alinhamento energético, um sobre esses assuntos sistêmicos, quânticos, transpessoais, lá, lá, e um outro mais de Índia, porque eu dei aula de yoga durante muito tempo, trabalhei com massagem ayurvédica, então o é um livro que eu falo de Vedanta, de Tantra, de Ayurveda, de yoga... E eu estou distribuindo gratuitamente, então, quem tiver interesse no livro... Aliás, eu vou fazer melhor, eu vou postar esses e-books no grupo daqui da Masterclass. Aí todo mundo pega, tá? Tem
2: perguntas no chat aqui, tem perguntas no chat. Se ah, você quiser aí, que eu, eu para você, eu, eu posso ler. Então, tranquilo.
0: E peraí que não está abrindo a janela toda. Do... Ah, tá. É viável um psicanalista utilizar seu atendimento no seu atendimento? Pois é. É e não é, né, gente? Depende do psica... psicanalista. mesmo, não. Eu conheço bem o mundo psicanalítico. É... Tem, tem psicanálise até xamânica. Mas... Dentro da psicanálise freudiana, lacaniana, winnicottiana, kleiniana, não, psicanálise é psicanálise. É, agora, tudo pode...
2: Joaquim Távora é um espaço que tem ali bem gostoso, então vai ser do dia 21 ao dia 29. Tá. Eu sou, já, sou, já sou formada por ele, eu tenho possibilidade de ir lá. No primeiro dia ele é aberto... Né, que tem aquela aula inaugural, mas se você quiser fazer a, a, novamente a formação, tem 50% de desconto.
1: Oi, voltei. Então, meu, todo mundo me ouvindo?
0: É, só fechando aquela pergunta, eu sou aquariano, né, gente?
2: Hernani, eu, você está com microfonia, não sei se o seu celular também está ligado, se tem do, dois uns abertos aí.
0: Melhorou? Tudo bem? É, eu acho que tem uma fronteira entre integrar e inventar, e mistureba. E eu não sei definir muito bem. Eu acho que ética bom senso, responsabilidade, vai determinar a fronteira entre integrar terapias e fazer uma mistureba maluca. De, de, eu conheço gente que faz as duas coisas. Eu conheço misturebas bizarras, feitas. Eu conheço gente que faz mistureba bizarra com, com muito boa fé e conheço gente que faz picaretagem deslavada e conheço gente que integra de alguma forma, por exemplo, a constelação sistêmica dinâmica que a Gabi desenvolveu foi uma integração de constelação familiar com alinhamento energético. Mas não foi uma mistureba. Então, é... enfim, é, 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 não, tô, não, tô, não dá para responder essa pergunta da psicanálise. Tá? É, classicamente não dá para misturar. Mas. Como eu conheço gente fazendo psicanálise xamânica e a pessoa é séria, seja lá o que for psicanálise xamânica, né, eu acho que tudo é possível. Deixa eu ver quem tem mais aqui pergunta. Um terapeuta é habilitado a tratar questões emocionais como ansiedade? Os cursos são de imersão com hospedagem? Não, esse curso de São Paulo não é imersivo. Tá? Ele é... Ele é... Ele é intensivo não imersivo. O único curso imersivo que eu dou é o do carnaval. A minha esposa é que dá a formação de constelação dinâmica, a Gabi, isso mesmo. Tem uma pergunta aqui, peraí. E passou. Tem uma, mas, pra, mas os conselhos. Assistir. Os conselhos de psicologia. Não, não existe conselho de psicanálise, tá? A psicanálise, graças a Deus, faz questão de não estar na academia, de não ser regulamentada, graças a Deus. E assim eu espero que as terapias holísticas também continuem. Porque do momento em que a gente é, é, reconhece profissão, vira cartel, vira conselho, vira sindicato. E, e eu acho que o ônus é maior do que o bônus. Então, acho que foi uma grande sabedoria do Freud... É, manter a psicanálise a parte do mundo acadêmico, a parte, é, psicanálise não, não quer ser reconhecida, não quer virar ciência, não quer virar... Claro, tem, tem, isso é muito importante. Tem mestrado em psicanálise? Tem. Tem doutorado em psicanálise? Tem. Mas não forma um psicanalista. Tá, isso é muito importante. O que forma um psicanalista é estar numa sociedade psicanalítica anos a fio. Tá? É assim que, forma um psicanalista, não tem certificado, desconfie de curso de psicanálise com certificado e tempo para terminar. Não existe isso. Isso é picaretagem. Né? Você entra para o corpo freudiano, para a Sociedade Brasileira de Psicanálise, e aí, em cinco, seis, sete anos, né, você e o teu psicanalista resolvem se você está pronto para atender. Tá? Agora, o Conselho de Psicologia não aceita, não. Aceita... Mal e porcamente constelação familiar. É... Como é que corre aqui? Porque tinha uma
2: pergunta que sumiu. É que você caiu. Eu vou ler para você. Rania. Ah, tá legal. Espera aí, deixa eu achar ela aqui. Boa noite, professor. Gostaria, por favor, de saber se existem espíritos desencarnados que trazem intuições, mensagens e clara evidência aos terapeutas que praticam alinhamento energético. Ah,
0: que bacana, adorei essa pergunta. Olha, eu acho que se a gente está falando de multidimensionalidade, se nós somos produtos de informação que vem pela genética, que vem de vidas passadas, que vem da ancestralidade, que vem da interação com o inconsciente coletivo, se a gente tem um nível... De, de, de inconsciência tão gigante, eu acho que tudo acontece ao mesmo tempo. Eu, eu não acredito mais nessa coisa assim, ah, ficou doente porque foi uma bactéria, ah, ficou doente porque... É interessante, você vai no, no espiritismo, tudo é obsessor e vida passada. Você vai na constelação, é tudo ancestralidade. Você vai na psicologia na psicanálise, é tudo as emoções. Eu acho que tudo é junto. Eu não consigo mais ver questões onde todo esse corpo de causas não esteja presente. É claro, tem uma tônica maior? Tem. Tem coisas que têm uma preponderância em termos de sintoma. Agora, eu não consigo entender uma, uma doença, um sintoma, alguma coisa, que não tenha simultaneamente uma causa kármica, uma causa sistêmica, uma causa emocional, uma causa psicológica. Para mim, tudo vem no mesmo bolo. Então, para mim, é claro que tem no andar de cima uma interação com o andar de baixo, o tempo todo. O tempo todo. Só que eu não vejo isso de uma forma mística. Para mim, tudo isso é natural. Eu, eu, não, eu não tenho um approach religioso. É, não estou dizendo que está errado, não, de forma nenhuma. É só o meu jeito. Né? Eu não sou ateu nem agnóstico. Né? mas também não sou religioso nem esotérico. Porque, para mim, tudo é natural. Né? Todo o universo é, 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 funciona sob leis. Umas são físicas, outras são extrafísicas. Por isso, a gente tem seis sentidos. Cinco para lidar com o físico e um para lidar com o extrafísico. Então, não precisa mais ter sobrenatural. É, isso aqui, para mim, é mais sobrenatural do que mediunidade no centro espírita que você ligar isso aqui, falar em tempo real com meu filho que mora no Catar, isso aqui, para mim, é magia negra pura. É brincadeira. Vai explicar isso aqui para um cardeal da Idade Média? Você ia é para a fogueira antes de terminar de explicar. Era magia negra? Isso aqui seria magia negra. Então, na medida em que as leis que constituem a criação vão sendo... É, descobertas, né? eu acho que isso é que é, é a misticofobia. A gente precisa parar de achar que só é sério e verdadeiro aquilo que é provado em laboratório. Para mim, o que um índio traz é tão sério, verdadeiro e, e, e verídico tanto quanto um cientista no, 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 no de jaleco branco no laboratório é, todo azulejado, com ácido inox. Para mim, o que um babalaô fala, o que um monge budista fala, é tão sério, verdadeiro, quanto um cientista. Né? Eu não preciso, eu não tenho essa demanda é, de, de que isso precisa ser provado cientificamente. Caguei, desculpa aqui. Tá? Caguei. Né? Eu acho que a, 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 o meu movimento... É, nesse sentido é da gente criar uma respeitabilidade, é, é resgatar a seriedade, é, 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 o, a potência científica. Gente, tibetano fazia operação de cérebro. Você, se você olhar umas escrituras hindus chamado Vaisheśika, você vai encontrar átomo, vai encontrar a descrição de que aquele átomo, se for aficionado explode. É, você vai encontrar descrições de molécula e átomo em escrituras tibetanas com 5, 6 mil anos. Aqueles caras não tinham microscópio, mas tinham sensitivos que viam o mundo celular, molecular e subatômico. Então, é só uma questão de paradigma. É só uma questão de paradigma. Sobre que paradigma um, um africano é, 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 entrou em contato com determinadas leis? ou um índio, ou um chinês, ou um tibetano. E quando a gente traz para cá, para a nossa cultura, na minha opinião, não é para levar... para um... Nada contra levar para um laboratório e provar cientificamente. Nada contra. Mas a dependência disso é que eu não acho legal. Porque se a gente ficar na dependência de só ser verdadeiro e bom aquilo que é provado em laboratório, a gente vai continuar olhando para índio, africano, chinês, tibetano... E, e, e indiano como crioulo primitivo como primitivos que descobriram coisas que precisam ser provadas pela raça superior branca, ariana no fundo tem um nazismo estrutural dentro disso tudo né como uma raça branca superior que conseguiu tomar posse do suprassumo da ciência e do pensamento penso, logo, existo, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. É, o Descartes foi muito importante, o pai da ciência, o pai da filosofia, junto com Newton, mas a vida está muito além do penso, logo, existo. Então, quando a, gente, é, é, quando a gente integra, desenvolve, educa o nosso sexto sentido, a gente abre uma porta para o multiverso, que é isso que a física quântica está convidando dentro de um outro paradigma. E, como toda ciência, você vai encontrar na própria física quântica é, a galera é, reacionária. Né? Tem o pessoal que odeia o Amit Goswami, o Capra, o Deepak Chopra, o Bruce Lipton, o Ken Wilber, tem a galera, só porque é física quântica não quer dizer que é legal. Tem, em todo conhecimento tem os progressistas e os conservadores. Tem os reacionários e os progressistas. E na física quântica também tem os conservadores. Tem aquela galera que acha que é impossível uma conexão de espiritualidade com, com a ciência, com a física. No fundo, no fundo, gente, no fundo mesmo, na minha opinião, tudo ainda é filho do Velho Testamento tudo ainda é filho daquela concepção teológica do Velho Testamento que está profundamente enraizada no inconsciente coletivo. É, tem um exercício que eu não faço mais, até porque eu moro na roça enfim, e não, não sou mais polinizador, mas eu lidei, tenho muitos amigos psicanalistas, em geral, pessoal da psicanálise da área acadêmica, pessoal ateu, gente... 100%. Eu vou falar esse número, é arrogante, mas eu vou falar 100% dos ateus que eu conheço são ateus em função do Deus do Velho Testamento. Do Deus, dos islâmicos, judeus e cristãos. Daquele Deus vingativo. Né? O Deus do Velho Testamento é horroroso. Né? No Novo Testamento, Deus melhora bem, por causa de Jesus. Mas o Deus do Velho Testamento é um horror. Né? Um Deus ciumento, invejoso, vingativo, violento um horror, né? E eu já cansei, cansei de conversar com amigos meus ateus e contar, ou, ou falar sobre o tal, falar sobre o conceito do Nirvana dos budistas, falar sobre o conceito de de Nandero em Amandu dos tupi guarani, falar sobre o Lorum dos africanos. Eu ouvi muito ateu falar, é, mas se Deus for assim, então para mim tudo bem. Então, a gente também está preso numa teofobia. Existe uma teofobia é, em relação às outras concepções teológicas que fogem desse Deus do Velho Testamento. Olha quanta coisa que está nas entrelinhas do preconceito que a gente tem que estar tá muito esperto, porque a gente está preso nisso ainda. A gente está preso nessas amarras subliminares que estão há milênios impregnados no inconsciente coletivo. Mais perguntas? Ou não cale se para sempre? Deixa eu ver aqui. Eu sempre esqueço do chat aqui. Os médicos usam a tecnologia dos exames, ressonância, tomografia, mas não interpretam o ser humano. Ficam na limitação física e dos fenômenos e efeitos físicos. Claro. Mas, graças a Deus, tem médico pra caramba que já está olhando para outros lugares. Maravilhoso, eu conheço médicos, fantásticos Isso já está dando uma mudada, ainda é pouco, mas é muito legal. Eu, eu, não sei se eu perdi alguma pergunta aqui.
2: Tem uma eu... aqui, não sei se você já falou, Hernani. Um, um terapeuta é habilitado a tratar questões emocionais, como ansiedade? Não sei se você já
0: respondeu. É, gente, terapia holística tem essa ideia de que corpo, mente, emoções, psiquismo, espírito, é tudo uma coisa só, né? É claro que a gente não pode perder de vista. Eu vou, eu vou, eu vou falar isso aqui rapidamente, porque no curso eu falo bastante. É, existe uma coisa que eu chamo de humildade terapêutica. Eu preciso ter muito claro para mim até onde eu vou. Às vezes, o que o meu cliente precisa não é alinhamento energético. Às vezes, foi até um certo ponto e não é mais. Às vezes, não é só alinhamento energético. Eu canso de perder clientes, porque, às vezes, não é mais não é alinhamento. a vezes, não é alinhamento. Terapia holística, a gente também tem especialidade. Quando eu percebo que a demanda do cliente, por alguma razão, é muito na área da ancestralidade, eu mando fazer constelação com o Gabi. Quando eu percebo que a demanda do cliente, por alguma razão, tem uma coisa com vida passada, ou porque o cliente está muito curioso, ou tem uma demanda de saber, ou por alguma razão, eu recomendo ir para psicoterapia recarnacionista, para a apometria. Né? Ou se o cliente, sei lá, está no nível de obsessão, eu não me lembro de ter acontecido isso, enfim. Mas eu, eu, eu mando tranquilamente para o centro espírita para a apometria. A gente tem que ter muito claro para a gente essa humildade. é Nenhuma terapia é boa para tudo, para todo mundo o tempo todo. Essa mágica ainda não tem. Então, a gente tem que ter essa humildade. A nossa terapia, o que a gente oferece não é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo, por mais apaixonado que a gente esteja pelo nosso processo. Não é. Ainda que terapia holística tenha um olhar integral, ainda assim... A terapia que eu ofereço não serve para todo mundo o tempo todo. Ainda assim, tem especialidades. Tem terapias holísticas que têm uma especialidade mais em família, outras mais em saúde física, outras mais nas emoções. Né? E é legal a gente... Isso faz parte da ética, na minha opinião, a gente ter esse olhar. Então, é, em princípio, é, toda a terapia... É, Abranja possibilidade com todo tipo de, de demanda humana e, paradoxalmente, às vezes, não é a terapia que eu ofereço que vai ser a que vai funcionar melhor. Tá bom? Acho que apareceu
1: mais alguém aqui.
0: Ah, que bom! Formação em Portugal. A gente até tentou em 2010 criar um trabalho em Portugal, mas acabou dando um curto-circuito com a produção, a gente não voltou mais. É, constelação pode associar com floral? Claro, com certeza. E o que é alinhamento energético? Eu vou colocar no grupo da Masterclass o meu e-book e vou colocar um vídeo que eu chamo de vídeo oficial, onde eu conto a história da terapia, o embasamento filosófico, teórico, metodológico, como é que funciona o curso, como é que funciona uma consulta. Tá? Vou colocar isso direitinho lá para vocês. Beleza? Então, muito bom estar com vocês aqui. Tá? Quem tiver interesse, então, em fazer o curso em São Paulo, essa vai ser uma super turma. Adoro trabalhar em São Paulo. Tenho um carinho especial por São Paulo. A Gia é uma super parceira. Então, é só entrar em contato com ela. Tá? Vai ser lá na Vila Mariana, né, Júlio? De... Uhum. Que é um lugar que eu gosto muito também.
2: Tá. Isso, na Joaquim Távora.
0: Na Joaquim Távora.
2: Pertinho do metrô, na Rosa.
0: Bacana. Nove dias e quem quiser refazer o curso tem 50%. E quem for aluno da Gabi também. Tá? Eu, dou, eu dou meia bolsa para quem fez o curso de constelação com a Gabi. Tá bom? Então, gente, super... Beijo grande, que vocês tenham um ano lindo, todo mundo, quem eu conheço, quem eu não conheço. Eu coloco os meus contatos à disposição de vocês, é, inbox de Facebook, de Instagram, WhatsApp, né? tudo né? É, telefone, estou aqui à disposição de todo mundo. Tá bom? Um beijo grande. Um bom ano para vocês. Muito bom estar aqui. Obrigado a vocês todos.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Hernani. Obrigada. Boa
0: noite, Gil. Obrigado,
1: querido. Boa noite.
2: Tchau, tchau.